0: Hola sean todas y todos, muy bienvenidos a esta nueva edición, este episodio número 13 de la séptima Avenida Sur. Hoy vamos a estar conversando con Roberto sobre el árbol genealógico del jazz. Porque al igual que las familias de carne y hueso de las personas, el jazz también tiene su propio árbol genealógico, eh, un estilo tan rico como el jazz ha nutrido y, nutri y ha sido nutrido, por supuesto. Eh, ...por varios estilos de los cuales vamos a estar conversando sobre algunos hoy.
1: Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Sebastián. La música que seleccioné para este programa del árbol genealógico... ...que ha influenciado el jazz... ...es la música afrocubana y el guitarrista belga Django Reinhardt. Ambos tuvieron, tuvieron un impacto en el jazz... El jazz surgió de diversas influencias culturales y una de las más significativas ha sido la infusión de la música afrocubana. Esa fusión de ritmos, melodías y elementos culturales ha dado como resultado un subgénero distintivo dentro del jazz cuya vitalidad rítmica continúa cautivando al público de todo el mundo. La música afrocubana tiene profundas raíces en la compleja historia de Cuba, derivadas de la fusión de las tradiciones musicales africanas, españolas e indígenas. Los esclavos africanos trajeron sus ritmos, instrumentos de percusión y estilos vocales a la isla. Crearon una cultura musical vibrante y única. A fines del siglo XIX y principios del XX, la música cubana, en particular el son y la rumba, había comenzado a tomar forma. Paralelamente, a medida que el jazz estaba surgiendo en Estados Unidos, los músicos afrocubanos y su música comenzaron lentamente a influir en el jazz. Los ritmos sincopados, los polirritmos complejos y los elementos de percusión que se encuentran en la música afrocubana se integraron en las composiciones e improvisaciones del jazz, añadiendo nuevas dimensiones al sonido del género. Los músicos de jazz abrazaron con entusiasmo la clave el montuno y el uso de congas, bongos y otros instrumentos de percusión. El jazz latino, que nace en la década de los años 40 y 50, es un género que abrazó plenamente la fusión de la música afrocubana con el jazz. Pioneros como Mario Bauzá y Dizzy Gillespie colaboraron para crear composiciones innovadoras que fusionaron las melodías y el swing del jazz con los ritmos de la percusión afrocubana. Esta fusión dio lugar a clásicos como Manteca y Tintindeo, que mostraron la integración perfecta de estas dos tradiciones musicales. El impacto en la música afrocubana de los grandes del jazz influyó en numerosas leyendas, como Duke Ellington, Charlie Parker y Stan Kenton, que incorporaron elementos latinos en sus composiciones y actuaciones. Las colaboraciones afrocubanas de Dizzy Gillespie con el conguero Chano Pozo fueron fundamentales para popularizar la fusión, presentando al público la mezcla dinámica de ritmos de trompeta y congas. Hacia 1960 y 70 aparece la edad de oro del jazz latino con músicos como Tito Puente, Machito y Mongo Santa María, logrando un amplio reconocimiento. Estos artistas abrazaron su herencia afro -cubana al tiempo que incorporaron elementos del jazz, consolidando aún más el lugar del género en el panorama musical estadounidense. La influencia de la música afrocubana en el jazz sigue evolucionando. Los músicos de jazz contemporáneo se inspiran en los ritmos afrocubanos, añadiendo nuevas interpretaciones y elementos electrónicos a la fusión. Artistas como Chucho Valdés, Paquito de Rivera y Arturo O'Farrell mantienen la tradición mientras empujan los límites del jazz latino manteniendo el género dinámico irrelevante.
0: ¿En qué situación está el, esta influencia, esta amalgama de jazz con el, la música latina um,
1: hoy en día, en la música afrocubana particularmente, el cubop como se conoce? Mira, yo creo que hay dos respuestas para tu pregunta. Una es que el músico latinoamericano o afrocubano o portoamericano mantiene su, su música, usa elementos del jazz. Tú escuchas el jazz latino, y que evidentemente son congas o salsa o lo que sea, pero los solos son de jazz. Uh -huh. Lo mismo sucede con los músicos de jazz, que uh -huh. en sus composiciones usan elementos e influencia afrocubana. Y prácticamente en cualquier disco de jazz, incluso de hardbop, Siempre hay algún tema que tiene una infusión eh, latinoamericana, afrocubana. Uno de los primeros ejemplos de la fusión de jazz con la música afrocubana es la, el encuentro de Dizzy Gillespie con Chano Pozo, el conguero. Ellos grabaron en 1947 un tema de, de Gillespie que se hizo famoso, Manteca. Y es el que vamos a escuchar a continuación. Gillespie presenta a una big band en la cual hay estrellas como Cecil Payne en barítono, John Lewis, el pianista del Modern Jazz Quartet, Al McKibben en el bajo, el legendario baterista del bebop Kenny Clark, Conchano Chano Pozo en bongos, conga y voz. Grabación hecha en Nueva York en 1947. Manteca.
2: Manteca.
0: Eso era Dizzy Gillespie y Chano Pozo con manteca. Dentro de estas ramificaciones, Roberto, de jazz, um, hay un estilo que nutrió de alguna forma al jazz también y que um, principalmente porque surgió primero, mantuvo y expresó una influencia importante eh, para el jazz. Nos referimos al blues, um, que es una rama fundamental en este árbol el, genealógico y que, eh, bueno, como decía, la mayoría de los historiadores o muchos historiadores de música concuerdan en que en que fue el blues el que precedió al jazz Y por tanto ayudó a nutrir a este estilo eh, Se originó en el sur de Estados Unidos A finales del siglo XIX y principios del siglo XX eh, Mientras que el jazz en sí mismo se originó en Nueva Orleans a principios del siglo XX El blues nació en el delta del Mississippi Donde eh, lo tocaban personas sin futuros Con una guitarra acústica eh, a maltraer A veces con un slide y acompañados tal vez algunas veces también con una armónica para expresar de alguna manera los lamentos de una vida bastante difícil. Las condiciones, por supuesto, que vivían los esclavos afroamericanos en el sur de los Estados Unidos, um, fue un gatillante para que este estilo llegase a tener una forma eh, como la conocemos hoy en día y que refleja bastante bien esta suerte de lamento, de pregunta y respuesta que uno evidenciaba en los work songs de los campos algodoneros, incluso manifestándose como gritos, eh, hacían que el personaje en cuestión le pidiera a Dios un poco de eh, calma en su día a día, en su trabajo arduo al sol. Y también, bueno, hay un desamor importante en las letras generalmente del blues, que también eh, expresan una melancolía y una pena eh, del artista que canta o que crea esa canción. Eh, de hecho, blues viene de la palabra de inglés, por supuesto, uh, pena o melancolía.
1: Yo quiero agregar algo a lo que tú dices. Efectivamente, el blues es reconocido como una forma de expresar tristeza, desesperación eh, y pena. Pero es mucho más que eso. El blues es una forma de musical. Es una forma musical que se usa en casi toda la música popular de todo el mundo está construido en 12 compases, dividido en tres grupos, cada uno de cuatro compases. Primero está la A, que se repite con alguna variación, y finalmente está la B, que es algo completamente distinto a las dos partes anteriores. Entonces, el blues es una forma musical que además puede expresar tristeza, pena y desesperación. Pero el blues tú vas a encontrar en el jazz. Muchas veces el blues es un tema rápido, lleno de dinamismo, energía y alegría. Entonces diferenciar el blues en algo triste y no triste no es completo. Por eso eh, yo creo que es importante entender que el blues también es alegre y rápido y enérgico. Y esa estructura fue súper atractiva también para
0: Roberto, para varios músicos que ya en los 70... En la década del 70 redescubrieron, no redescubrieron, pero retomaron el jazz y, eh, y les permitió nutrir su discografía. Me refiero a varias bandas de orientación blusera como Cream, como eh, Eric Clapton, uh, incluso eh, por el lado del folk con Bob Dylan y, y también con los Rolling Stones. Y, y si hay un no, personaje... No solo
1: eso, Elvis Presley todas sus canciones eran blues. Y todo, todo toda la música popular, la música country, es toda blues. Así es. Así es. Y si hay un eh, Roberto un personaje, que,
0: un bluesman, que es reconocido por muchos eh, historiadores del jazz, historiadores del blues, como uno de los eh, más trascendentes es el, el mítico Robert Johnson, um, que fue uno de los padres del, del Delta Blues el blues generado en el Delta del Río, Mississippi. Y, y digo mítico porque es un personaje que tiene una verdadera leyenda. No solamente influenció de su forma de tocar la guitarra a muchos músicos posteriores, sino que también hay una vida un poco... unos mantos de tinieblas que nutre su vida. Él murió muy joven después de haber escrito solamente... De, después de haber grabado solamente dos discos, 29 canciones en total, lo que le bastó para ser levantado eh, a un estatus de, de leyenda. Y, y como decía, influenciando muchos músicos que en los 70 abrazaron su música, su estilo y su influencia.
1: Eh, hay más acerca de la leyenda de Robert Johnson. Se dice que en una ocasión, en una, en una esquina, en el campo cerca donde él vivía, se encontró con el diablo. Y, y le vendió su alma. Esa es la leyenda. Le vendió su alma, lo cual le permitió a él crear unos blues es, es, extraordinarios. O sea que la cosa y hasta el día de hoy hay mucha gente que cree eso. Sí, de hecho
0: hay un documental en Netflix eh, que hay algunas cuñas, algunos entrevistados que eh, no logran entender cómo fue que un día para otro, un año para otro, Robert Johnson pasó de ser un guitarrista mediocre a un guitarrista bastante avesado. Y claro, el, el mito del, del diablo al cual, con el cual se encontró y le pidió que lo convirtiera en el mejor bluesman, eh, sembró todo tipo de, de mitologías y leyendas que acompañan a este músico. Y, y escuchemos un poco precisamente a, a Robert Johnson para saber de qué estamos hablando. Escuchemos una canción del año 37. Se llama Crossroad Blues.
3: Oh
1: Escuchábamos Crossroad Blues. Es básicamente el lugar donde Johnson se encontró con el diablo. Robert Johnson, el icónico guitarrista bluesero. Continuamos con esta visita al árbol genealógico y hablemos de Django Reinhardt, legendario guitarrista de jazz romaní francés, quien dejó una huella indeleble en el mundo de la música y su influencia se extendió mucho más allá de las fronteras europeas, donde ganó fama por primera vez. Nació en Bélgica en 1910 y murió de un derrame cerebral en 1953, después de un día agradable, un día de pesca en escena. Entre 1934, cuando él y el violinista Stefan Grappelli formaron el quinteto del Hot Club de Francia, a finales de los años 40 hizo cientos de grabaciones, apareció en clubes y en conciertos por toda Europa y se convirtió en uno de los músicos de jazz más famosos del mundo. Dos peculiaridades dieron forma al estilo de Reinhardt. Tenía unas manos enormes, pero dos dedos de su mano izquierda le quedaron permanentemente encorvados en un incendio en el vehículo donde vivía en el campamento de gitanos. Sin embargo, la enorme mano le permitía usar los dedos lisiados y crear los misteriosos acordes y las líneas melódicas que nadie antes había escuchado. Esa virtuosa forma de tocar la guitarra de Django Reinhardt llamó la atención de los guitarristas de jazz estadounidenses, que se inspiraron en su enfoque poco convencional. Figuras notables como Charlie Christian, un pionero de la guitarra de jazz eléctrica, y más tarde Les Paul, citaron a Reinhardt como una influencia significativa. Los solos rápidos y las frases fluidas de Reinhardt desafiaron el status quo de la guitarra de jazz, empujando a los músicos a explorar nuevos horizontes. La influencia de Django en el jazz perdura hasta el día de hoy. Muchos guitarristas de jazz contemporáneos siguen inspirándose en sus innovadoras técnicas y su estilo de improvisación. Imagino que Django Reinhardt
0: eh, hasta el día de hoy sigue siendo una, una influencia importante en la música contemporánea, en el jazz contemporáneo. Tiene una influencia europea importante también, me imagino, ¿no? Eh, ¿Hay algo de música balcánica? ¿Hay algo de, 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 de música un poco gitana también en su sonido, Roberto?
1: Absolutamente. es decir, Esa es su arte. Esa, eso es lo que tiene en el alma. Eso no lo puede evitar. Eh, sin embargo, yo creo que eh, hay mucho de eso, como también otra música europea que, que él escuchaba desde su niñez. Así que su estilo viene de muchas fuentes, pero básicamente es la fuente gitana la que él usa como para expresarse. Bueno, escuchemos a, al Quinteto Hot Club de Francia en una grabación de 1940, en que está su, su hermano Joseph Reinhardt, también en guitarra, Francis Luca en bajo, Pierre Fouin en la batería, con Hubert Rostein en clarinete, Django en guitarra también. y Curiosamente Grappelli no está en esta grabación. Es una grabación hecha en París y el tema es Noir, Nubes.
0: Eso era Django Reinhardt con eh, nuance. Pasemos a otra a otra rama importante del árbol genealógico Esta vez hablamos del de jazz rock o, o, o del jazz rock progresivo Porque tiene estos tres elementos durante gran parte de su desarrollo eh, El jazz rock es uno de los eh, subgéneros musicales que se desarrollaron En los últimos años de la década del 60 y comienzos de los 70 eh, emparentado con el rock progresivo conformó un lenguaje bastante propio incorporando elementos del rock y e incorporando eh, elementos también del avant-garde y, y los principales grupos si bien los principales grupos se, se radicaron en Estados Unidos se encuentran algunas vertientes eh, y variantes y también eh, exponentes en Inglaterra y también más adelante en Sudamérica, Perú, Argentina España y gran parte de Latinoamérica Um, y podemos decir que el jazz rock corresponde a la fusión de instrumentos y elementos sonoros propios del jazz Y una experimentación bastante libre con ritmos e instrumentos eléctricos del rock Este, este movimiento tuvo como comienzo a finales de los 60 en las cabezas de músicos como Miles Davis Recordar su gran disco Bitches Brew, que es un, probablemente uno, uno de los primeros uh, referentes del jazz rock John McLaughlin ...y Herbie Hancock... Y, ...y más por el lado del rock... ...a grupos como Cream, Grateful Dead... ...y Frank Zappa... ...quienes incorporaron a sus experimentaciones rockeras... ...ritmos y sonidos del, del jazz tradicional... ...y ya en los 70... ...el jazz rock tomó fuerza... ...con muchos músicos de jazz... ...que se pasaron definitivamente a este nuevo... ...subestilo... ...músicos como Joe Sawinell... Miles Davis, como decíamos antes... ...junto a Herbie Hancock... Y, ...y otras bandas como Weather Report... Return to Forever con Chick Corea, como comentábamos hace unos par de capítulos. Y el Mahavishnu Orchestra, además de Jaco Pastorius, llevaron eh, lo eléctrico del rock a un nivel insospechado y eh, agarra o toma elementos funk del groove eh, y de ritmos del, del, del
1: rock americano y europeo. Miles Davis estaba metido en todo. Y de hecho fue él, con su disco Bitches Brew, había grabado ya otros similares poco antes. Es el primero en que, el más famoso, en que él comienza a usar instrumentos normalmente eh, vinculados al rock. La guitarra eléctrica, el piano eléctrico, el teclado, el bajo eléctrico. Y es eso él lo hizo en Bitches Brew. La gracia que tiene este disco es que es, es una, una tremenda obra grabada en varias ocasiones, con diferentes músicos. Pero fue Miles el que el primero que empezó que empezó a, a trabajar en, en el rock, en su jazz. Así es.
0: Difícil haber entrado a en la cabeza de Miles y saber para dónde iba a ir. Um, tentáculos en todas partes, sin duda. Y uno de los que también tenía tentáculos por muchos lados, pero desde, desde, el, desde el rock y después incorporó el jazz, es el tremendo Frank Zappa. Uh, un músico que, que partió siendo eh, compositor, luego eh, hizo guitarra, es cantante, es director de orquesta y ha incluido en su larga trayectoria, hasta antes de su muerte, una, una cantidad de sonidos realmente impresionante, con una libertad de verdad pasmosa y se convirtió por esto en uno de los pioneros del jazz rock. La segunda etapa de su carrera um, es bastante notorio cómo el jazz influye en su música y cómo incorpora y lleva al jazz rock a niveles realmente eh, altísimos Queremos mostrar un poco lo que estamos expresando Vamos a escuchar un tema de su disco Hot Rats De 1969, plagado con sonidos de jazz y elementos rockeros Escuchemos It Must Be A Camel
1: vamos a Frank Zappa de su disco Hot Rats del año 69 y el tema que acabamos de escuchar, It Must Be A Camel. Bueno, aprovecho para despedirme. Muchas gracias por la atención y gracias a ti, Sebastián, por nuevamente invitarme.
0: Roberto, gracias a ti. Gran programa el del día de hoy. Nos despedimos de ustedes. Nos vemos la próxima semana. Recuerden seguirnos en Instagram, la séptima guión bajo Avenida Sur, en nuestro Facebook, nuestro fanpage. También recuerden escucharnos en Amazon Music, Spotify, Google Podcast y Apple Podcasts. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.